0: Oi família,
1: eu sou a... Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Fala pessoal, beleza? Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo a mais um Queima Língua Podcast, seu podcast semanal de notícias, ladies and gentlemen. E olha, como vocês já viram na thumb, já fiz já fez o suspense idiota, a novidade chegou. E eu tô muito feliz que ela está aqui, eu tô sem graça, diga-se de passagem, mas ela vai se apresentar. Alana, seja bem-vinda ao Queima Língua Podcast.
0: Oi, família! Ai, gente, eu tô tão feliz de estar aqui, vocês não têm ideia, não têm ideia. Ricardo, muito obrigada por este convite, eu fiquei mega honrada, mega feliz de fazer parte aqui desse time. Tô super nervosa, gente Não reparem, tá? Qualquer coisa Semana que vem a gente melhora Mas é sério, tô nervosa Tô muito, muito, muito feliz Queria já, de cara, mandar um beijo Pra Pri, dizer que ela Manda muito bem Eu ouvi todos os episódios até aqui, né? Pra entender como é que funcionava E cara, sensacional, Pri, um beijo Um beijo, um beijo Pra mim é uma honra estar tá sentada aqui Na sua cadeira <risos> E tô muito feliz, de verdade. Tô muito feliz de estar
1: aqui. Foi uma escolha que eu tive. Eu tive que selecionar muito, Alana. Muito, muito. Eu poderia ter chamado diversas pessoas mas Eu falei: não, 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 não. Tem, tinha que ser você. Porque eu, eu de verdade, não foi uma escolha assim, ah, tô desesperado, vou escolher uma. Vou escolher qualquer pessoa. Não. Foi a dedo. Eu não pedi opinião de ninguém. Por isso que eu até peço desculpa aos ouvintes é que ficou é, três semanas sem. Sem episódio, mas eu tive que fazer a escolha certa e eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Então seja mais que bem-vinda, você tá em casa, sinta-se completamente à vontade.
0: Ai, muito, muito obrigada. tô mega ansiosa para essa jornada, acho que vai ser tudo maravilhoso. É... Bom, como eu disse, estou nervosa, mas vou apresentar aqui para vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Lana, o meu podcast solo é o Back to Cast. Eu tô num momentinho de ato, mas por lá você encontra vários assuntos diversos, como filmes, séries, algumas situações de vida que eu já passei e eu acabo comentando por lá. Então, quem quiser conhecer, é Back to Cast em todas as redes. Vou deixar meu arroba em algum lugar aí, aí vocês encontram. E é isso, gente. Se você entrar lá no Back to Cast, você vai me conhecer melhor do que muito amigo meu que tá aí <risos> comigo todo dia.
1: <risos> eu, eu, eu fiz uma comparação, eu tava até trocando ideia com a Pri, a Lana. E você conhece lo-fi? Você sabe o que é lo-fi? O estilo de música lo-fi? Sim Então Eu sou o doido do lo-fi do lo Eu sou apaixonado eu por lo-fi
0: Tem um da Alcione que eu ouço sempre assim Que é um Medley <risos> Tem, São várias músicas da Alcione lo-fi Adoro.
1: Nossa, me manda depois E aí eu tinha falado para o seguinte Felipe. Quando eu escuto Back to Cash É a mesma sensação quando eu tô escutando lo-fi porque. Ai, gente. É, 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 não, não é puxando o saco, mas eu gosto da tua voz. Eu, eu gosto de ouvir o que, o que você conta. Como você conta, suas narrativas são muito boas. Ai, Então, caramba, é como se eu estivesse escutando um mofi. Ai, eu gente, sou tô o emocionado. Doido. Tô
0: emocionado. <risos> <risos> não, mas isso me emociona de verdade, de verdade mesmo, assim. Eu, eu sempre comento com todo mundo que o Back to Cast, ele entrou na minha vida de uma maneira, assim... No momento em que eu mais precisava, ele se tornou um refúgio, sabe? Foi um... um, um lugar seguro para que eu pudesse me libertar, ser eu mesma. Porque era meu, é o meu espaço, é o meu lugar ali. E... mesmo não estando nessa sequência de episódios, fiquei um tempão afastada... Saber que as pessoas gostam do que eu fiz até aqui é, um, é muito gratificante, assim. De verdade mesmo, eu tô arrepiada. <risos> eu já quero começar aqui trazendo polêmicas, entendeu? Polêmicas, discussões e baixarias. Mentira. Bom, Ricardo, eu sei que você não é o maior fã de Big Brother, mas <risos> tem um assunto aqui que eu não poderia deixar de comentar. Eu não quero nem dizer que eu vou falar sobre Big Brother. Eu quero dizer que eu vou falar sobre uma participante especificamente do Big Brother, que é a Natália. Bom, pra quem acompanha o programa desde o início, sabe que a Natália ela virou assunto desde antes de entrar na casa. Assim que saiu a lista oficial, já começaram a fuçar tudo e procurar coisas de todos os participantes. E acabou saindo a notícia de que ela é bolsominion. Nada contra. Até tenho inimigos que são, mas assim...
1: Tudo contra, bolsominion <risos> é caralho, não dá não. Por não isso dá. que até
0: tenho inimigos que são, inimigos. <risos> e ela foi lá, enfim, saiu a notícia de que ela era bolsominion e apertou 17 com força lá em 2018, e aí, enfim, né, a gente já sabe o que aconteceu a partir daí... E isso já virou uma polêmica muito foda, porque qualquer mulher que vote no Bolsonaro já é uma coisa assim que a gente... Porra, o que, que você tem na cabeça? E ela, que é uma mulher preta, que é uma mulher que tem vitiligo, então já passa por diversas camadas ali de, de preconceitos da sociedade. Ter esse posicionamento político foi algo muito controverso, no mínimo controverso, né? E assim que ela entrou na casa, tipo, uma das primeiras declarações dela ali foi Gente, é, os escravos, eles foram escravizados porque eles eram fortes Porque eles eram bons no que eles faziam E isso gerou assim, cara...
1: que quê? Eu não acredito que ela falou isso Ela
0: falou isso, ela, ela mandou essa, na primeira semana de programa, assim <risos> Primeira semana, primeiros que dias, pariu. primeiros dias, assim, primeiros dias de, de programa, todo mundo sentado na mesa, ela falou que, que os escravizados, é, como se eles tivessem vindo, sei lá, numa caravana da, da forma turismo e, ah, vamos lá, vocês são bons, pô, bora lá ser escrava no Brasil, enfim, isso gerou assim, o Black Twitter foi abaixo. For, foram várias e várias e várias e várias discussões e, e todo mundo, assim, crucificando ela, e com razão, porque essa foi uma declaração extremamente errada, num programa com uma audiência num programa com uma audiência tão grande, você soltar uma dessa é muito perigoso principalmente no momento que a gente está vivendo, em que tantas violências raciais estão acontecendo de forma tão escrachada, então assim foi condenada, Natália condenada, como que ela fala isso, é um, um posicionamento totalmente errado, e a partir daí as pessoas já começaram a colocar ela nesse lugar de mina escrota. Só que as semanas foram passando, e dentro da casa, ela começou a sofrer as consequências do racismo que ela mesmo não enxerga. É, Para quem assiste o programa, fica muito nítido que ela é uma mina que é cheia de, de traumas, que é cheia de inseguranças, e isso tá muito relacionado à situação de ser uma mulher preta com vitiligo e estar sempre colocada em locais de fetiche, ela é uma mulher bonita, ela dança, ela é, é, sensualiza, e isso sempre a coloca num lugar de fetiche então teve cena dela chorando, porque o cara que ficou o dia inteiro se esfregando com ela, na hora de beijar, beijou a branca. E aí ela chorou, deu um show. E aí, novamente, ela é atacada na internet. Então, assim, nada justifica o racismo que ela tá sofrendo fora da casa e dentro da casa. Porque nas três, quatro primeiras semanas de jogo, ela também foi muito atacada. Inclusive, essa semana aconteceu um, um jogo da Discordia que foi, assim, extremamente ridículo. Era um festival de, de balde d'água. parecia sei lá, programa do Gugu dos anos 2000, velho um tacando água no outro, uma, uma, uma sensação de humilhação. E no Big Brother, o que acontece muito é que as pessoas, elas escolhem um alvo, e aí todo mundo vai naquela pessoa. E foi o que aconteceu com elas. Então, eu assim, acredito! Ela sentou na cadeira, e aí todo mundo escolhia ela. Ah, eu vou contra a Natália. E aí, humilhava a menina, e no final jogava um balde de água na cabeça dela. Bom, é mais ou menos isso. Claro que teve vezes dela jogar na, nas pessoas também, mas chegou a um ponto... De uma mulher, também preta, que foi a Maria, estar com tanta raiva que ela agrediu a Natália com o balde. Ela literalmente... Oh, peraí,
1: vamos lá, vamos lá, vamos lá. <risos> eu, eu comecei a ver, eu comecei a, a entender esse meme do balde recentemente. Até porque fizeram até um filtro dessa... Como é o nome da mina que jogou o balde nela? Maria. O balde nela? Maria, vamos lá. Tem filtro ela já, desclassificada, gente né? do céu. Foi, Nossa, tem filtro que, que eu chorei de rir com o filtro. Ela, ela, tipo, balde, ela tá tipo, parada com balde e, de repente, quando ela joga, a cara da pessoa fica torta. <risos> de, depois eu preciso eu procuro. ver isso, eu preciso,
0: eu vou usar. <risos> Brincadeira, eu não vou usar. Não. <risos> eu adorei. Uh,
1: pelo que eu vi, a primeira impressão que eu tive, a primeira impressão, quando eu vi a primeira vez, pareceu que foi sem querer. Uhum. Depois que eu não vi repetidas vezes aquele, aquele, aquele meme, eu falei, mano, não foi sem querer, não, sabe? Não, foi. Até de... Eu fiquei vendo um var. Mas eu queria entender o porquê a Natália foi alvo daquele jogo da Discórdia. Então. Por quê? Assim, não. não fora uh, o que aconteceu na casa. Porque, para as pessoas ter tanta raiva dela, não é só porque ela é uma mulher negra, não né? é possível.
0: Cara, eu digo que é possível. <risos> o que acontece? Hum, tem outras pessoas dentro hum. da casa que têm um comportamento muito semelhante ao dela. E não são taxadas da mesma forma. Inclusive, por exemplo, o Arthur Aguiar, que é um participante do Camarote, Sim, famoso, traiu 16 vezes, etc. Ele, numa conversa com os caras, ele simplesmente falou assim, ah, porque a Natália bebe, exagera e dá trabalho e tal.
1: E aí ah, tem eu uma vi mina isso daí!
0: Que bebe, quebrou uma a câmera. A Eslovênia, não é? Exatamente! A Bósnia, a Eslováquia, sei lá, eu não suporto essa mulher ela quebrou uma câmera, fez todo mundo da casa perder dinheiro e ninguém nem cogitou votar nela. Porque ela é a bonitinha, cópia barata da Juliette. Então, assim... A galera, ela vê a Natália como a negra raivosa, a explosiva, revoltada, enquanto as mulheres brancas, como, por exemplo, a Jade Picon, que é super arrogante, é a empoderada, Nossa, é a, a lacradora. É... Então, assim, cara, o, o que me deixa muito revoltada nessa situação é exatamente isso. As pessoas enxergam a mulher preta como guerreira, como forte, mas também como a exagerada, a barraqueira a briguenta, a que exagera quando bebe, a que exagera quando fala, enquanto a mulher branca todo mundo, ela pode gritar, espernear, quebrar a câmera, que todo mundo vai abaixar a orelha, então é isso. E outra isso. coisa
1: também, muito importante de outra mulher branca, que aconteceu no... durante a edição, aquela mina, eu não sei o nome dela, não faço a menor ideia porque eu não assisto, mas repercutiu muito que ela falou, ela, ela falou um negócio muito racista, ela foi citar algum participante lá, ela tinha falado da palavra criolo
0: Foi a Laís, e a... não, foi a Bárbara, foi a loira, foi a Bárbara. Ela foi falar do DG, inclusive é um dos, dos participantes assim super coerentes em relação a isso, que enxerga muito bem isso, até porque ele é o mais retinto da casa, então ele vive muito isso. E, quem é esse daí? Eu não sei quem o é. O Douglas, do Cidade de Deus... O Acerola?
1: Tá, sei quem é.
0: Ele. E ela foi falar dele, ela falou que ele fez um, uma performance como... Ela ia falar o samba do criolo doido. E aí ela falou a palavra criolo e já... Opa! Ia falar uma coisa muito racista agora, que coisa feia. Mas ela se tocou porque ela tá em frente a um milhão de câmeras. Porque na vida, Sim. no dia a dia, ela não ia se corrigir dessa forma.
1: Não mesmo. E isso
0: é muito revoltante, cara, é muito revoltante. Você tá em 2022, você vê que um programa de rede nacional tá ali num horário de, de um pico de audiência, humilhando uma mulher preta, um monte de gente tacando água nela, batendo nela, sabe, chegando a esse ponto de raiva. E é o que eu te falei, cara, eu não consigo enxergar, eu que assisto assiduamente o programa, fico no pay-per-view e tudo mais, eu não consigo entender... Como que chega a esse ponto, sendo que tem outras pessoas ali, brancas, com um comportamento até pior que o dela. Eu entendo que ela seja uma pessoa de uma personalidade muito forte, mas tem muita gente ali que é pior e não sofre esse tipo de ataque. Então, assim, é racismo. Estou revoltada com essa situação. A Maria foi expulsa do programa. Ela já tinha sido agressiva, assim com o Arthur Aguiar na semana anterior, que ela foi botar a plaquinha na testa dele quase... Deslocou o pescoço do garoto. Garoto é ótimo, né? Mas, enfim. E, e ela foi expulsa dessa vez. Depois fizeram uma reanálise ali da cena e viram que foi algo agressivo e proposital. Não foi sem querer. Não foi sem querer. E, cara, é muito triste você ver uma mulher... Ela é muito nova. Ela tem 22 anos, se não me engano. Que... A Natália? Isso. A Natália ela tem 22 anos. Ela... Sofre de Nossa, uma, de uma deficiência... Sim, ela parece ser muito mais velha porque ela é muito madura. Isso, pro... Isso mostra o quanto ela já passou por coisa na vida. Porque a maturidade que ela tem é de uma pessoa que já sofreu pra caralho, velho, sério. E aí a gente... Eu, no Twitter, principalmente, eu vejo ela em várias profissões. Então, assim, ela fazendo vários trampos. Várias fotos dela trabalhando em várias coisas diferentes. Então, você vê que é uma mina que trabalhou a vida inteira. Que visivelmente é muito traumatizada passar por diversas humilhações em rede nacional e isso vai pesar psicologicamente pra ela quando ela sair da casa não sei se ela vai até a final não sei. de verdade não tenho expectativa nenhuma em relação a esse jogo pra saber quem vai ganhar mas quando ela sair ela vai sentir o impacto de tudo isso e isso é muito triste muito triste desculpa gente começar com essa notícia sem assim, pesando no clima, mas é que racismo é uma coisa que me incomoda porque eu sou preta, né? Então, obviamente que vai me incomodar Mas Somos. ver que isso é, Tá escrachado assim E aí você vê que na internet As pessoas massacram A Natália E enaltecem a Jade Picon Que é o, 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 uma milionária Arrogante pra cacete claro. Me deixa muito, Essa... muito, muito, muito muito Irritada Então já cheguei aqui
1: Essa Jade Picon não me desce, mano Nossa, Não me desce Não, não dá eu, eu, assim, eu não assisto Big Brother De verdade Eu não tenho nenhum contato com Big Brother O único contato que eu tenho é quando Eu vou abrir o Instagram do Queima Língua Aí eu sou turbilhado assim De mensagem de Big Brother <risos> De uma vez, Alana De uma vez, assim Já bro!
0: sabe o programa inteiro, só pelo Instagram
1: Exatamente e eu, o que eu vejo da Jade Pico ela é muito... Ela, a cada semana que passa na casa, ela tá se mostrando a pessoa que ela é de verdade. Sim. Essa mina nojenta que ela é. Sim. E eu não suporto gente assim. Quando eu vejo o personagem aquele, aquele... não dura
0: muito tempo ali. Não tem como Exatamente,
1: você exatamente, exatamente. E quando eu vi, obviamente ela tava fazendo aquele JP de cachorrinho dela. Mas era, era óbvio
0: É PA, é PA. É Paulo, é PA. Paulo André.
1: Cara, como é, como é que essa mina consegue ser desse jeito? É, é aquela típica mina mimada. Demais. Que se ela não consegue o negócio, ela é birrenta e não sei o quê. Quando, eu, eu vi muito por cima, mas quando o Arthur Aguiar foi falar um negócio lá pra ela, ela mostrou o pigentinho de líder e Ai, não sei que o quê. Ai, que ódio dessa aí,
0: cena, que ódio.
1: Aí, aí quando o, o, o PA, PW, sei lá, foi abraçar o Arthur... É, aí ela olhando com uma cara. Cara, que ódio, que nojo dessa mina, eu não gosto dela. dela. aqui, né? Fica à vontade. Ai,
0: porque eu ia falar pra ela, meu, enfia esse colar no seu cu, filha da puta. <risos> que ódio. Mano, sério, eu não, eu não duraria nada nesse programa, nada, nada, eu nada. Eu também não. Eu não duraria. Eu Se também. eu fosse a mina que levou então... a baltada na cabeça, eles iam ter que tirar o programa do ar, Ricardo, juro por Deus. Iam ter que tirar o programa do ar assim, o corte ia ser seco. Porque eu ia. Nossa senhora, não ia ter eu quem fumo. me segurasse ali. Porra, você tá jogando ai, água na minha ai. cabeça. Você vai me acertar um balde? Minha filha, esse, esse balde vai entrar onde ele nunca imaginou que ele entraria. Sério. Eu não ia durar. <risos> nossa, já te picou, eu ia melhor que aquela cara falar, minha filha, vai tomar um sol, pelo amor de Deus. Encheu o saco. Ai, que ódio, <risos> sério. Que raiva. Então, assim, ó, pra quem aqui ouve esse podcast e gosta de Big Brother, vamos levar a galera preta pra final. É isso que eu tenho pra dizer. Vamos fazer mais um preto milionário nesse país. Um milhão e meio não dá pra nada hoje em dia, a gente sabe. Mas vamos levar a galera preta pra final. Então, assim, ó, Linda Quebrada, DG, Natália, Jesse. Vamos arrastar essa galera. Porque aqueles brancos ali sem um pingo de consciência de classe, um pingo de consciência de raça, tem tudo que se fuder. Tô brava. <risos>
1: Meu, a, a, tem, eu tenho que elogiar muito o trabalho da... É Lina ou é Lins? É Lina, não é?
0: Lina é o nome dela e Lin é o nome artístico. O nome artístico é Lina ah, Quebrada, tá. mas o nome dela é Lina.
1: Eu lembro que a Pri, que me, apre... a Pri me apresentou a Lin e me apresentou a Gloria Grove que eu não conhecia. A
0: Pri é um ícone Sim, eu não maravilhoso. Vamos, né? eu não e, a e, quando, e quando ela me
1: falou do trabalho da Lin e quando eu fui conhecer o trabalho da Lin, mano... É do caralho Nossa, o trabalho dela. É E eu, eu não gosto de puxar saco de ninguém, nem para não sei o que, não sei o que. Eu, eu, Quando eu vejo um trabalho bom, eu sempre falo, eu sempre gosto de elogiar muito uma pessoa quando ela faz um trabalho muito bom. Mano, o trabalho dela é fantástico.
0: Ela é incrível. Ela eu, é não incrível.
1: Sabia, eu, eu não sabia, eu não sabia o, qual era os trabalhos dela, e quando eu vi, eu, 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 eu consumi o trabalho dela, eu falei, mano, é sério que ela fez? É sério que ela dirigiu isso? É muito bom. Você
0: assistiu o documentário, o... o... É um, eu vi é muito um filme, pouco né? o bicho é travesti é. é incrível incrível o último álbum dela que se chama trava línguas ela faz um jogo de palavras que aquilo é de uma inteligência assim que sério é outro nível é outro nível é ai é, ela é incrível eu sou suspeita para falar porque eu sou muito fã dela então eu, eu vou tietar mesmo, mas ela é maravilhosa, eu tô torcendo por ela, espero que ela ganhe esse programa, porque é uma é travesti,
1: é e ela
0: é muito engraçada, nossa, ela é a única que entrega memes decentes ali naquele programa, porque, ai, é sério, nossa, esse elenco...
1: Pelo pouco que eu vejo, ela tem um, ela tem um humor que eu gosto muito, que ela é muito irônica.
0: Demais, nossa, ela chamando o cara de hétero
1: top... Gente, Mano, eu chorei foi maravilhoso. De
0: rir. Ela, ela... E ele assim, mas isso é bom ou ruim? Ela? É bom isso ou é ruim. no top. <risos> ela é perfeita, ela é perfeita. Ela é. Eu,
1: eu achei muito bom. Como vocês perceberam, a pauta desse podcast é Big Brother. Eu não queria. Mas essa pauta é um Estamos
0: há 20 ela minutos falando Brasória. de Big Brother. Não, gente, é sério. Eu não, a ideia não era falar sobre, sobre Big Brother, era realmente trazer aqui o que o quão perigoso é um programa trazer a humilhação de uma mulher preta em rede nacional e ver que um monte de gente está batendo palma para isso então o meu apelo aqui é para que essas pessoas sejam levadas para final do programa só para fechar o assunto Big Brother aqui e que eu achei péssimo a dinâmica de jogar gol no outro porque é muita humilhação e vou falar aqui que humilhação não é entretenimento
1: saiu o um novo trailer do Doutor Estranho. Mas que trailer foda, que trailer maluco. Eu não, eu lembro se eu já falei aqui sobre super herói. Eu não lembro no, 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 nos podcasts anteriores. Mas o Doutor Estranho, depois que eu vi o primeiro filme dele, virou o herói, meu herói favorito, porque eu gosto muito do estilo dele, daqueles negócio. Não pode dizer. Meio brasório, psicodélico. Sim. Mano, é maravilhoso. E naquele filme. Antes da gente poder falar do trailer, naquele filme do Homem-Aranha, ele teve um papel fundamental, né? Pra que haja três Peter Parker.
0: Olha, minha opinião sobre ele no Homem-Aranha é um pouco polêmica. Mas vamos, vamos focar, came. vamos focar. Do Doutor Estranho.
1: Foi polêmica?
0: Ah, eu, eu achei ele meio burro no Homem-Aranha. Você pode falar do Homem-Aranha? Eu, eu,
1: eu, 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 também, eu também confesso que eu achei ele bem burro. Bem ah, burro, então é bem isso. burro. Então,
0: não, então tudo bem, não é tão polêmico porque você concorda. Então se a é gente não. que tá aqui fazendo podcast concordamos, nossa é, opinião é o eu que Eu também vale. achei
1: ele... Eu, eu não achei, assim... assim a, basicamente o filme daquele Homem-Aranha mostrou um pouco, né, sobre o que é o Peter Parker. Ele é um gênio. O Homem-Aranha, ele é um gênio. Né? O próprio Stanis já falou. E quando eu vi o Doutor Estranho meio que tomando uma surra pro Peter Parker, eu falei. Hum.
0: Como assim? Tá.
1: Como, assim? Como assim? Como assim? O, o maior feiticeiro de toda a estratosfera errar é um feitiço idiota. Eu acho que. Eu, eu acredito que esse próximo filme, Doutor Estranho, vai explicar que ele não errou um feitiço. Acredito que aquilo foi meio que proposital.
0: Eu, eu espero então, que sim, viu? Porque olha. Não, primeiro dele topar fazer o feitiço sem convencer o menino a, sei lá, ligar primeiro na universidade, eu falei, cara, não é possível que esse cara quer mexer assim no tempo, cara, no universo, ele quer gastar o tempo dele fazendo aqui umas bruxaria louca, só pro menino resolver um bagulho que era, sei lá, mandar um e-mail.
1: <risos> <risos> então por isso que
0: eu... e, e aí depois que ele faz tudo, ele fala, mas você não ligou ainda? Porra, e você nem perguntou se o menino ligou, porque o menino é um adolescente. Ele é, ele é bobinho, tadinho. Ele não tem noção da vida. Agora você, e... um velho barbado, tomou uma surra do cara... Ai, achei ele burro. Mas o... vamos voltar pro trailer. <risos>
1: <risos> Bom, o, o trailer é... Na, na verdade, o filme do Homem-Aranha foi um gancho pro trailer que saiu, Sim, né? Sim,
0: tem até o, a, e... a cena pós-créditos, né? Que mostra Sim, que mostra. Encontrando a panda.
1: E eu gostei muito daquele, daquele trailer porque eu não assisti nada de WandaVision. Não faço a menor eu ideia do que não. vai acontecer. Não, não, nem sei se eu vou assistir, mas pelo que eu vi no canal do e -Nerd, o, o Peter fala que... Peter, Peter, fodeu. Eu, pra quem não entendeu a minha ironia, eu falo Peter é só zoeira, tá? Peter, Parker é, <risos> é totalmente zoeira. Porque eu não falo desse jeito. Ele comenta que pra você conseguir entender esse próximo filme, você tem que Assistir a série. Só que, obviamente, eu não vou assistir a série. Se fosse um filme, talvez. Porque, pra mim, conseguir entender aquele filme do Avengers, eu tive que ver na linha do tempo certinha de todos os filmes da Marvel até chegar naquele Avengers, Nossa. o último. E Sim, eu fiz foram, isso.
0: assim, pelo menos uns três dias da sua vida.
1: Sim, Umas foram três dias que, é, que eu acordei, assim, na sexta, de madrugada. Na sexta sala de madrugada e comecei a assistir os filmes. Até domingo, sei lá que hora, tipo, umas 4 horas da manhã. Eu tive que ir trabalhar no outro dia pra conseguir entender o filme. Cara. Olha que eu já fiz pela Marvel. Pela DC eu ia fazer isso? E Jamais. Mas pela Marvel, vamos lá. Ah,
0: então, uh... você, então você é desses, né? Vai ficar jogando Rainstorm de si. Ah, então tá bom. <risos>
1: Inclusive, eu vou ver o filme do Batman agora. Mas. Eu já falei isso no Papo Bigode. Eu falei isso há quase dois anos atrás. E vou repetir agora. Esse filme do Batman vai ser só mais um filme do Batman. Eu espero que eu esteja queimando a minha língua. Mas vai ser só mais um filme do Batman.
0: Com Nossa, certeza. Então aqui no Queima a Língua você vai queimar a sua língua mesmo, viu? Porque não fale mal do Batman. Não fale mal do Robert Pattinson, que ele é o eterno. Como que é o nome dele, Lucule? O Eterno. O, que brilha. o Eterno esquecido, Edward. né? Que eu nem lembrei o nome dele. É zoeira. Mas, cara, eu gosto de si. Eu gosto, DC, eu gosto do, dos filmes mais sombrios, assim. Uma coisa mais. É que, Dark. Exato. É porque, bom, talvez eu seja cancelada aqui no primeiro episódio do, do Queima-Língua, mas eu não, não consigo acompanhar o universo da Marvel. Acho que é coisa demais sabe? Demais. Isso, ó. Já, já tá bom. Aí eles vêm, faz um ganchinho pra botar mais 15 filmes no cinema, ganhar mais 400 <risos> bilhões de dólares e a gente ter que ficar aqui, ó, grudado na tela. Então, quando eu fui assistir o Homem-Aranha, esse último que saiu, eu assisti os outros dois, na... porque a minha esposa gosta muito. Então, assisti os outros dois com ela. Só que até os outros dois filmes que você assiste, tem é, links com o, o Avengers, link com, sei lá, o Homem de Ferro. E aí do nada aparece o Capitão América. E do nada, sei lá, quem mais? O Patati, o Patatá. Não sei, mas é muita coisa, <risos> cara. Muita coisa. Eu lembro que quando eu assisti o Doutor Estranho... Porque eu não assisti na ordem cronológica. não sei exatamente a ordem dos filmes. Assisti um ou outro, assim, tipo, sei lá, o Thor, eu já assisti alguns Doutor Estranho, eu assisti também. A primeira vez que eu vi o Doutor Estranho, eu fiquei super tonta, porque o bagulho gira muito ali, né? São várias <risos> ilusões, assim. Mas é, eu gosto dessa sensação da ficção, assim, ser bem fantasiosa e, e viajar mesmo, já que é pra viajar, cara, vamos... Botar efeito especial em tudo. Vocês têm dinheiro para isso? Então façam. eu achei sensacional. E nesse segundo trailer, eu achei isso, assim, mais fantástico que o primeiro. Então, é o, o multiverso da loucura. Então, eu espero que seja, assim, loucura, Dona Marvel. Queremos a loucura. Porque é. estão prometendo. E eu achei que o trailer entregou muito, realmente, tá? incrível Despertou a curiosidade. Olha que eu nem gosto de, de filme de herói, mas despertou a curiosidade.
1: Ultimamente eu tô ficando muito broxado com os filmes que tá saindo em geral, assim. Porque eu acho que eles entregam muito no trailer, tá? Não necessariamente precisa ser Marvel ou DC, mas que nem... Eu só vou só, só tô dando um, um adendo aqui. Semana passada eu fui assistir um filme no cinema de terror, que eu sou o doido do terror, eu amo terror... E aí eu fui assistir aquele exorcismo sagrado, ah, uma quero bosta,
0: Puts, não quero uma mais. bosta,
1: não perca seu tempo, eu, eu, eu amo filme de terror, só que aqui, o, aquele demônio que apareceu no trailer, do primeiro gritando, dá 5 minutos de tela pra ele, ele faz uma piadinha que? que já me deixou nervoso, ele faz piadinha, ele fica fazendo piadinha, ah, não. piadoca, de, 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 de tiozão do pavê.
0: Demônio que faz piada, é o monarque. <risos>
1: Aí eu já fiquei puto e já falei: chega, esse filme é um lixo. E, e. Nossa! Mano, eu não quero nem falar que esse filme me revolta. Mas me revolta assim com força.
0: Nossa, e eu, eu tava com uma expectativa bem alta pra esse filme, inclusive. Eu também. O Cinemark fez uma ação de terror, acho que no lançamento desse filme. E mandaram até um e-mail pra mim falando: ah, e vai ter. É, atrações, além da tela eu fiquei pensando, caralho que... mas acabou que nem consegui ver ainda bem que eu não fui, porque eu, se eu vejo o demônio fazendo piada, eu também ia ficar puta ia falar,
1: porra meu eu esperava, de verdade, eu esperava que eu saísse do, do, do cinema, com medo sabe, sabe aquele medo que você tem de chegar na sua casa sozinho e você apagar as luzes e sair correndo com medo do demônio Sim. atrás de você Sim. Eu, eu, juro, eu juro por tudo que é mais sagrado eu, desculpa, mil perdões mas eu, eu queria essa sensação e eu não consegui, eu saí do cinema puto fazendo piada ruim, falando, eu vou ter que, eu, eu não acredito que eu paguei inteira pra ver esse filme, bosta. Ruim, não vejo esse filme, essa é a minha indicação, mas enfim.
0: Você assistiu o Pânico e aí, 5?
1: Não assisti, porque é é Pânico eu bom. já fico meio, é, já me falaram que é muito bom, e eu fiquei, um será que eu vejo?
0: Nossa, você tá... De, é, Desprezando Pânico, um clássico do terror.
1: É é, por, é porque eu gosto mais de filme de, de terror de satanzinho, sabe? Ah, é, eu acho mais legal. Mas esse filme assim... É... A única série que eu assisti boa de terror foi aquela Scream. Acho que é assim que fala, que é do Pânico também. Nossa, aquela série é foda. Eu muito gosto boa muito dessa
0: série, série, mas eu queria que continuasse. Eu achei que o filme... Pois é, deveria. Então, assim eu odeio série com final que deixem aberto ou quando cancelam uma série assim e deixem aberto o fim, nossa eu fico tão triste mas cara, assiste Pânico 5 você que gosta de, de filmes de terror ele é o melhor, não vai o, o 4 também é muito bom mas esse eu acho que é, é foda assim. o plot twist do final é um dos melhores
1: olha lá, a tá prometendo muito tá prometendo muito, eu não sei se me convencer, não, talvez não goste de Mas Mas Se você não
0: gostar também, é... é... Paciência. Foda-se.
1: Foda-se. Vai pagar mais um inteiro no cinema, é. otário. Aí fazer
0: o quê, né? É a vida. Pelo menos tá indo no cinema. Quando não podia ir no cinema, tava todo mundo confinado, sentia falta. Agora aí, vai pagar pra ver filme ruim sim, zoeiro.
1: E outra coisa que, que, que eu vou indicar pra todo mundo... Vão no cinema sozinho É a dica Sim, que eu dou pra vocês Sim,
0: por favor Vão no cinema
1: sozinho É, é maravilhoso, maravilhoso, é maravilhoso É muito bom
0: Eu gosto muito de ir no, no cinema com a minha esposa Porque a gente tem um jeito muito particular de ver filme Que é falando A gente comenta hum. tudo A gente ri Mas isso em casa ou no cinema quando estamos juntos Mas eu amo ir no cinema sozinha Amo, 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 amo Eu quero muito ver um, um filme que saiu essa semana A Jaula Não sei se você chegou a ver o trailer não. É um filme nacional, e no trailer mostra bastante do que é o filme, que é um cara que já foi assaltado várias vezes, roubam sempre o carro dele, e aí ele faz um... Ele, ele cria todo um esquema no carro pra que a pessoa, quando entre no carro, fique presa. E ele meio que começa a torturar o cara que entrou no carro dele. E assim, é esse o filme. É o trailer... Te deixa muito curioso. No meu caso, me deixou muito curiosa pra ver. E eu quero muito ver esse filme, cara. Parece ser muito bom. E eu quero. E, e eu quero. Talvez eu vá sozinha pra, pra ver no, esse final de semana, ainda não sei. Mas se eu assistir, eu conto pra vocês o que eu achei na semana que vem. Mas assistam, gente. <risos> Valorizem o cinema nacional, por favor. Porque tem muita coisa boa por aqui.
1: É, eu também. Eu, eu gostaria de falar essa frase, mas eu tenho um problema com o Correnda Nacional. <risos> Eu vou ser can... eu sou cancelado todo episódio aqui nessa porra, então foda-se todo mundo, foda-se. Eu tenho um problema, eu, te... eu não consigo ver, eu não ah. consigo ver, porque eu acho que toda hora vai vir piadinha, é sério, eu, eu detesto, não gosto, é difícil eu consumir música nacional,
0: nossa, só escuta o Bruno Marrone e Belo. Você vai mudar todo, nossa gente, eu vim fazer a diferença na sua vida, assim como a testemunha de Jeová que bate na porta. Eu vou te evangelizar, cara. Você tá assistindo, eu não vou te atender. Você, está, você vai me atender, cara. Você vai! Você vai! Porque eu não. Gente, você tá assistindo totalmente errado. Se você, se você procurar filmes de comédia, é lógico que você vai achar a piadinha. Porque tem muita gente que acha que cinema nacional é só comédia. E não é. E,
1: e que... que é uma comédia ruim, diga se de. é, é porque eu sou chato, velho. Nossa. Eu sou muito chato com piadinha. Eu não consigo mais escutar piada. Do tipo, ah, rico e pobre Piada de sexo Mano, eu não suporto mais, eu quero coisa nova Aí toda vez que vem um filme nacional eu digo, Realmente é filme de comédia Eu falo, ah, cara, eu não vou nem perder meu tempo
0: Não, cara, último, muito último... um filme Nossa, eu vou te passar uma lista na, na Netflix, tem vários filmes Você gosta de filme, tipo, de drama De drama não, não. de suspense Não, não ah, então você vai se lascar Eu sou... Alana,
1: eu sou chato Alana, eu sou um como velho chato Como que você não gosta de filme de
0: suspense? É muito ruim Não é, cara Meu, como que... Ai, Ricardo Gente Desculpa, público que eu vi esse embate, um, o, mas não, não um Ricardo.
1: começo de uma bela amizade de discórdia <risos> <risos> muito bom
0: do nada, né eu não estava falando de Doutor Estranho do nada não, mas vou, vou evangelizar o Ricardo aqui, gente é uma promessa que eu faço aqui no meu primeiro episódio o Ricardo vai assistir filme nacional e vai falar que é bom ou eu não me chamo uhum. Carla Dias. Zui. Bom, gente, a próxima notícia é que teremos um novo baby em 2021. E eu posso adiantar que essa vai ser a criança mais sortuda do mundo, porque ela é filha.
1: 2021?
0: Da 22, menino. Tô perdida no tempo. Nossa, Dark.
1: Volta, começa Volta. de novo. É. <risos> Nossa, eu falei, gente. eu falei, meu Deus, eu tô preso em 2021 ainda.
0: Totalmente perdida, nossa. Mês <risos> dois já, gata, tá doida. Volta, vai, vamos lá. <risos> e a notícia mais esperada pelos fãs da Rihanna é que fosse sair um novo álbum, mas a Rihanna estava ocupada fazendo um bebê. Então é isso, gente, em 2022 nasce a criança mais sortuda e provavelmente a mais linda desse mundo Que é a filha ou filho ou filha da Rihanna Gente, a Rihanna tá grávida, cara E ela tá a coisa mais linda desse mundo Porque desde que ela anunciou a gravidez, ela não para de postar foto mostrando a barriga E é muito fofo, eu vi um vídeo ontem dela falando sobre a maternidade, eu falei, gente, é a Rihanna, cara. Ela é a Rihanna maconheira, louca. Agora ela é mãe. Ai, gente. E
1: eu... ela, ela, ela chegou assim de surprise grávida, porque eu fiquei sabendo, tipo, meio que por cima também, nossa. Mas eu não sabia da Rihanna. Eu fiquei sabendo, tipo, há duas semanas atrás duas semanas ou uma semana atrás, mais ou menos. Então Quando tu mandou a notícia quase. Eu falei, mas ela namorava?
0: Então, desde o do ano passado, ela tá com o Asap Rock e em novembro, mais ou menos, do ano passado, saiu a notícia de que ela estava grávida e ela desmentiu, falando assim, ai, todo ano vocês me engravidam. E realmente, todo ano, alguém falava que a Rihanna tava grávida, então, ela desmentiu, morreu o assunto, e aí, do nada, um fotógrafo que fez o ensaio deles dois juntos, e ela com a barrigona... E a barriga já tá grande, menino. A barrigona de fora. E aí ele postou a foto e, bum, Rihanna grávida. Do nada, assim, ó. Do nada, sem avisar ninguém, sabe? Veio como um ladrão. E aí a internet, assim... A minha bolha na internet, claro, né? Eu sou muito fã da Rihanna. Muito fã. Eu, eu assim, eu sou a pessoa que... Sempre que falam, ai, ah, Rihanna vai lançar música. Eu acredito. Já fiz promessa... Recei não sei quantos Sério? terços pra isso sair. Brincadeira, promessa não. Mas, cara, eu sou muito fã da Rihanna. Eu tenho a Rihanna gigante tatuada no meu braço, vestida de papa. E eu sou. ah eu amo ela, gente. Amo, amo, amo essa mulher. E eu tô muito empolgada, porque ver ela tão feliz e ela tava muito sumida, realmente, antes de anunciar a gravidez, né? Não tava postando foto nem nada. E agora ela tá assim, postando toda hora. E, to... e toda vez que ela sai, ela sai com a blusa aberta e a barriga de fora e com vários acessórios e toda linda porque a Rihanna ela é muito ela tem essa imagem muito forte na moda também então ela tá se jogando de verdade assim ó na, na moda gestante mas a gente hum. né a moda gestante nível lançando Rihanna. tendência lançando tendências porque eu já vi aqui no Brasil lojas vendendo esse cordão é tipo um colar de corpo que, que prende, tipo, do pescoço. E aí vem no meio do peito e vai pra barriga, assim. E as minas tão comprando, cara. Rihanna lançando tendências.
1: A Lana falou cordão de corpo. Eu falei, como assim? <risos> cordão não é pra ir no corpo?
0: Não, é porque... É um, é, não é um colar. É literalmente um cordão. Que ele, ele é como se fosse um colar. Só que aí... No, 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 do meio do pescoço, ele desce pelo peito, vai pra barriga e na barriga ele se divide e vai pras costas eu não tô conseguindo <risos> explicar
1: olha, o jeito eu, eu vou puxar um outro gancho aqui um outro gancho, eu vou faz, fazer uma pequena lembrança de quando a Beyoncé anunciou que tava grávida nossa que ela tava lá, sei que queira aquela apresentação, tô aqueles negócios, gravidinha todo mundo falou, uau, oh my god e eu já achei do caralho quando Sinceramente, quando eu pensei que mais alguma famosa iria anunciar que estivesse grávida, eu achei que ia fazer o um mesmo. Eu achei que a Beyoncé, naquela época ela anunciou a gravidez, acho que isso ia virar tendência. É um
0: evento, né? Ela parou. Exatamente, a noite, virar um evento.
1: Eu achei muito foda aquilo. Então, né, tô aqui depois. A, a, eu acredito que a Beyoncé fez a mesma coisa, assim, que a Rihanna. Tipo, tem uma tendência que as pessoas consumam aquilo que uma mulher grávida está fazendo, uma famosa no caso
0: sim, até na segunda gravidez da Beyoncé que ela tirou uma foto que eu achei super brega, mas enfim ela tirou uma foto lá na frente da coroa de flores, com, com a barriga de fora, dos gêmeos, também depois disso, vários ensaios de gestante era sempre a mesma linha assim, flores, véu e etc e com a Rihanna não foi diferente eu sinceramente eu esperava como a Rihanna já tinha negado eu esperava que o anúncio da gravidez dela fosse feito de uma forma diferente mas não, só o fotógrafo foi lá postou a foto, ela depois postou também e é isso, vocês entenderam
1: ela demitiu o fotógrafo tá gente, só pra processar o pois cara, é, e ele... acabou com a carreira dele
0: já era mas ela tá linda, Piadas gente. Ruins. Ela tá linda, deslumbrante. Realmente, e, tá muito e ver bonito. E como ela tá feliz vivendo esse momento é uma coisa que, pra, pra quem é fã, é muito, muito, muito foda, muito gratificante. Eu tô muito feliz por ela. E tomara que essa criança já, já nasça assim. Lançando tendências, entendeu? Lacre, destruição, é, politicagem, tudo que essa criança puder fazer, ela vai fazer. Porque ela é filha da Rihanna, ela pode fazer qualquer coisa.
1: E quem eu sou? Minha mãe é Rihanna, tá bom?
0: <risos> ah, tá bom então. É, é só isso. Que é um o mundo, filho da Rihanna. Ele é seu. Agora aperta o botãozinho ali para vazar o, o álbum da sua mãe, porque o mundo está carente. Desde que Rihanna parou de lançar música, o mundo virou de cabeça para baixo, gente. Até pandemia a gente teve. Você tem noção da responsabilidade que eu tô jogando na Rihanna? Que ela precisa. Ela precisa voltar a fazer música. O mundo era mais feliz quando Rihanna cantava. Please don't stop the music. Isso é.
1: Eu ia, eu ia falar daquela música Umbrella dela. Nossa, <risos> gente, é Eu, eu sou, eu sou é daquela época do, do Black Total, sabe? Black Total, que você ia comprar o DVD pirata na, pra... na praia, não. Na feira? Sim, então, era dessa época.
0: Nossa, gente, que. Ai, gente, que época gostosa. Você ia lá, comprava o DVD de clipes. Aí vinha Umbrella, vinha umas da Beyoncé da época, que ela era bem pobrinha ainda. Aí tinha uns Chris Brown no meio, aí metia um neil Nossa, lembra do neil Ai, saudades. Não é Nail? Saudades. A gente tá muito velho, Ricardo, só pra deixar é. claro. Só, só pelo fato da gente ir na Black feira comprar total, DVD. total, meu Deus. Já é.
1: Glória Grove. Coloca Zona Leste sobre vários tons de vermelho em novo clipe. Como prometido, Gloria Gove estreou nessa, se nessa sexta-feira, dia 11, gravado na comunidade de Jardim Ibrapuera nos últimos dias de janeiro. O material já nasce com o um clássico pop brasileiro, muito bom, inclusive. Deixa eu dar minha opinião sobre o clipe e a música em si. Ah, quando, como eu já havia falado, Lana Eu não conhecia, até alguns episódios atrás Acho que uns dois episódios atrás Eu não conhecia a Gloria Grove Eu fui conhecer ela pela Priscila Mais uma vez, Pri, Pri Beijão pra você, linda, maravilhosa E ela me apresentou, a Gloria Grove E falou assim, escuta essa mulher E eu fui escutar Gostei de algumas músicas? Não gostei, tenho que confessar né? Que gosto tá aí e ela me apresentou aquela música que ela fez no circo e tal, lá que ela fez, né? A queda. Mano, e aí eu fui escutar essa música que a Lana me mandou, puta que pariu. É isso que é a palavra que eu tenho pra falar, puta que pariu. O clipe extremamente cuidadoso.
0: Não, eu tenho que dizer que o Felipe Sassi, que é o diretor desse clipe, ele é o maior. Ele,
1: ele é, maior. é fantástico, o que ele fez com o clipe... De verdade, é impressionante. Ele é eu, tenho, eu tenho que dar pause nas palavras, porque é muito incrível.
0: Ele é demais.
1: Ah, mas é. Pô, Ricardo, mas você só gosta do clipe, não sei o que, E a música? Música foda. Eu, eu tenho que confessar pra você, Lana, que eu realmente eu tenho dificuldade pra gostar de música. Pode ser música do que for. Eu tenho dificuldade pra gostar. Eu sou muito chato com música. E essa música da Glória Groove é legal, eu escutaria no meu fone de ouvido, eu escutaria no meu carro, eu colocaria numa festa pra escutar. Porque a música é boa, a música é legal de escutar. E novamente o clipe sensacional.
0: O Felipe Sassi, sério, eu sou fã demais dele. Ele já dirigiu vários clipes da Glória Groove, da Isa... Vários artistas foda, ele é um, um viadão, um little monster, ele, 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 ah, ele é foda demais. E assim, o que ele faz com o audiovisual no Brasil, no pop nacional, que até uns anos atrás não existia, né, o que existia de, de pop nacional era o que A Kelly King, no máximo? É, é muito foda, porque ele eleva o nível dos clipes, assim, de um jeito... Que, que é extraordinário, cara, Cê, é, é surreal, assim, e a Gloria Groove, ela é, ele, é, o Daniel, ele é um artista que, é um multiartista, né, então ele canta, ele atua, ele, ele dubla, ele faz tudo, e nesse clipe, especificamente de A Queda, ele, nossa, atua maravilhosamente bem, o clipe é lindo, esse tema de circo é uma coisa que no pop é muito forte, assim, várias divas do pop já já estudaram essa temática e já exploraram essa temática, então foi um acerto assim, muito foda, deixou é. o clipe e a música várias semanas aí nos top 10 do Brasil, e pra uma drag queen chegar nesse lugar, é um, uma coisa muito foda porque no Brasil a galera só ouve sertanejo e funk que, que não entrega, gente, uma coisa que também me deixa inconformada é que o, o cantor sertanejo pra ele fazer um clipe, ele aluga uma mansão ou ele faz um show mesmo bota umas mulheres seminuas no palco e acabou. Canta. Fim. O funkeiro é a mesma coisa. Aluga uns carros, umas casas, bota umas minas em cima e já era. E aí você vê que um clipe que é foda do início ao fim, cheio de, de figurino, de, de efeito, de, de tudo. É impecável. Não tem esse mesmo alcance. Então a Gloria Groove, ela tá trazendo assim, um um ritmo totalmente Marginalizado Que é o funk junto com o pop O álbum Lady Last saiu Também essa semana E, e traz Desde o pagode ao, ao pop E cara é, é incrível como você consegue Ver num artista que ele pode ser bom Em diversos ritmos Porque tem gente que não funciona fora da bolha
1: É, com... ele é um multiartista né?
0: E com ela Funciona muito bem então nesse álbum tem, tem feat com a Tachi Tracy, que é um rap, tem feat com o Sorriso Maroto, tem feat com a Marina Sena, tem feat com o MC Hariel E eu acho que eu tô esquecendo alguém, me perdoem, não me lembro E esse clipe de vermelho que saiu essa semana, ele faz referência ao MC da Leste Pra quem não sabe, agora é a groove é da Vila Formosa na Zona Leste de São Paulo e ela faz essa homenagem ao MC da Leste, que foi um MC que, infelizmente, foi morto durante um show, que também é da Zona Leste, e fez muito sucesso lá por, por volta de 2010, mais ou menos. Se eu estiver errada, me perdoem. Mas ela faz essa referência a ele, e eu, o que eu acho muito foda é como isso foi recebido no mundo do funk, que por mais que hoje tenha uma representatividade um pouco maior, ainda gera um preconceito muito foda em relação a artistas LGBTQIA+. E ela foi muito bem recebida nessa homenagem, que eu fiquei muito feliz. Porque rolava, assim, um certo receio, sabe? Falei, pô, será que os caras vão achar da hora? E o refrão da música, ela usa o refrão de uma música do da Leste Enfim, gente, consumam a glória groove. Porque esse álbum tá muito foda.
1: Ah, ela, eu, eu fiquei sabendo dela, daquele, daquele videoclipe A Queda. Mas na época ela tava passando, ela tava fazendo alguma coisa. Era, eu não lembro se era no Faustão
0: era o show dos famosos, né, no, no domingão. Sim, é eu, vi, do eu vi que
1: ela canto. Eu vi que ela cantou é, show do Luciano Huck, sei lá. Que... Isso. <risos> que é Eu vi as participações dela muito em boa, inclusive, muito boa mesmo. Eu tenho eu, eu, eu sempre falo que sempre vou repetir isso diversas diversas vezes, toda vez que um artista é muito bom no que ele faz, eu sempre faço questão de elogiar porque eu sou muito fã de pessoas que são talentosas e corre atrás das coisas. Eu sou muito fã desse tipo de gente. Então, quando dá para mim elogiar, eu falo: "Cara, muito foda o que você tá fazendo. Continua."
0: Meu, eu assim, falo,
1: cara, é todo mundo, tá, gente? É, minha a galera inteira.
0: com a Glória Groove é que eu conheço ela acho que desde 2014, mais ou menos. Nossa. Eu, eu lembro de conhecer a a, a Glória em, em balada assim. Em, coloca assim as piores baladas LGBTs, ai piores não, né? Mas enfim, umas baladas bem pobrinhas de São Paulo, encontrar ela no Fumódromo louquíssima, assim, conversando com todo mundo. Tu já trocou ideia mundo, com ela? E ela tem uma risada muito contagiante. Então, se chegava no lugar e ele tava lá dando risada, você sabia que aquela presença tava ali. E sempre foi uma presença muito foda. E, nossa, eu lembro dela no, nos fumódromos da vida cantando Mariah Carey e todo mundo parava pra... Era um show à parte, assim. E na, nessa época ela era uma drag iniciante. Maquiagem era totalmente diferente, figurino e etc. Não tinha o glamour que tem hoje. E aí você vê que um artista que tava ali, tipo, junto contigo, chegar num patamar como esse é muito foda. E ela merece demais, assim, demais, demais, demais. Porque é um cara que trabalha muito bem. É um cara que tem muito cuidado com o que vai lançar. Sabe? Não, você vê que não é um artista que Ah, eu vou lançar simplesmente porque é hit. Ah, eu vou lançar simplesmente porque vai tocar no carnaval. Não, cara. Ano passado... Ela lançou um EP chamado Affair Que são quatro músicas Cinco músicas Ou quatro Quatro ou cinco músicas que são maravilhosas Maravilhosas É outra temática, assim É um, é um R&B muito gostosinho de ouvir Pra quem curte Muito, muito bom Acho que você vai gostar Se você gosta de, de Fly No Você pode gostar de algumas músicas ali Vou te mandar depois pra você ver o que você acha Mas, cara Boa. Eu tô muito feliz pela glória, espero que esse álbum chegue assim, coloque ela num patamar ainda maior, porque como eu disse, é muito foda você ter um artista LGBT chegando nesses níveis, e eu espero que ela alcance mesmo, porque a gata entrega tudo, entrega vocal, entrega peruca, entrega maquiagem, entrega figurino, entrega lacre, e é isso que o LGBT quer, é isso que a gente quer. E outra coisa que já vou aproveitar, gente... Parem de, de fãs de Glória Groove e Pablo Vittar. Parem de ficar nessa rivalidade ridícula no Twitter. E, e uma hum? atacando a outra. Uma. Ai, porque a minha é melhor. Porque a outra é melhor. Cara, se você não gosta do trabalho da outra, vai tomar no seu cu e não consome. Vai escutar <risos> um Barros, caralho. Vai ouvir. Vai... Se você gosta mais da Pablo Vittar, vai ouvir a Pablo Vittar, cara. E o quê? Tá lá. O Spotify tá lá, o Deezer. O Apple, o YouTube, tá lá. Se você gosta mais da Pablo Vitar tudo bem. O trabalho da Glória Groove não invalida o trabalho da Pablo e vice-versa.
1: Eu, eu, eu acho engraçado que esse povo fica fazendo essas briguinhas idiota.
0: Ai, pelo e amor eu... de Deus, gente. Não. Eu sou, eu sou, agora, eu sou agora, uma. Agora, Ela,
1: agora, 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 agora e a Pablo. Elas discutem uma com a outra?
0: Já. Elas se amam. Elas se então... amam. Elas ficam o tempo todo se elogiando nas redes sociais. Então, Igual a,
1: pô, Pablo, idiota.
0: a Pablo participou esse final de semana do, de uma festa da Anitta e ela deu esse recado no palco, ela falou, caralho, nós não estamos aqui no mesmo palco, para de brigar no Twitter, porque os fãs delas ficam discutindo, porra, não interessa, se você tem a sua opinião, dobra ela e enfia no cu, se você gosta mais da Pablo, da Glória, da Anitta, da, da puta que pariu... É só você, em vez de você perder seu tempo xingando a pessoa que você não gosta, vai enaltecer quem você gosta. Vai lá valorizar o trabalho de quem você gosta, <risos> para de encher o saco dos outros. Povo chato. Vocês entenderam porque eu sou uma porque bicha eu te pele, amei a entendeu? Alana. Desde a época que eu me entendo por gente, sempre teve essas rivalidades ridículas. Eu lembro quando era Lady Gaga e Madonna, misericórdia era insuportável, sabe? Não tem mais espaço pra isso. Enquanto... Existia essa rivalidade tão forte, as pessoas elas não, não conseguem crescer, sabe? O tempo que você gasta xingando a Gloria Groove, xingando a Pablo, você podia estar tá fazendo elas crescer ainda mais. Vai compartilhar o trabalho de quem você gosta em vez de ficar só criticando os outros na internet. Ai, gente, ó, vocês já viram aqui nesse episódio que eu sou praticamente a Sônia Abrão do podcast. Vou reclamar de tudo, porque eu sou velha. Mas é isso. Assim como eu reclamo, eu também elogio. Mas se tiver que falar, eu falo.
1: Tá certo, Brasoli.
0: Sônia Abrão foi foda, né? Sônia Abrão é pesada demais. Cê é louco.
1: Mas, não, não aguento mais. <risos> Chega pra mim, inteiro. Bom, eu vou fazer o encerramento dessa vez, Brasil. Muito obrigado por me escutar. Espero que vocês já tenham entendido como vai ser a pegada daqui pra frente. Vão ter novidades daqui pra frente, vai ter nova intro, vai ter nova thumbnail, vai ter novo tudo, a gente tem a Lana aqui agora. Toda muito obrigado novamente por ter aceitado o convite daqui pra frente, Brasil.
0: Eu que agradeço esse convite maravilhoso, tô muito feliz. Gente, como eu disse, eu tô nervosa, eu espero que vocês não me cancelem pelas opiniões polêmicas, mas é pra queimar a língua, então estou queimando. Mas muito obrigada para todo mundo que ouviu até aqui. Estou muito feliz de participar. Eu espero que vocês estejam conosco nas próximas semanas. Espero que tenhamos boas notícias para entregar aqui para vocês. E todas as opiniões podem ser dadas ali no Instagram, na DM, enfim. Manda para a gente o que vocês acharam.
1: Boa. Então segue a gente nas redes sociais que vão estar aqui na descrição. Nosso Instagram e nosso Twitter. Demorou? Qualquer dúvida, sugestão, qualquer boba que for só você ir lá e trocar ideia com a gente que tenho certeza que você vai ser respondido, não vamos vacilar você vai ser respondido é isso, espero que você tenha gostado até o próximo episódio falou,
0: beijo família